0: 嗨，朋友们！后疫情时代啊，越来越多的人开始移居新加坡了。但是你可知道啊，越来越多的中产却离开了新加坡。到底发生了什么事呢？本期节目，咱们就从在新加坡的日常生活实际情况来聊一聊，看看你到底适不适合在这个国家长久的居住。我是梅子，欢迎收听《乐活南洋》。新加坡就是大家熟悉的东南亚地图上的一个小红点，但是它竟然和美国纽约并列，成为了全球最贵的城市。那么它究竟有多贵呢？我们先来看看住在新加坡的日常开销吧。在新加坡一年的开销能达到多少呢？早前有位中国妈妈在某红书上算了一笔账，他们一家人每个月的开销达到了惊人的 1.5 万新币。大概 7.8 万人民币，算下来啊，一年的开销接近100万人民币呢。这位中国妈妈有两个孩子，平均每个月在学费上就要花掉 2,400 新币，还有两套房子，每个月的房贷是 4,000 新币，养车每个月 1,770 新币，再加上每个月给女佣 1,000 新币，还有零零总总的项目，一个月的开销就要至少 1.5 万新币了。那么，如果照着这样的生活标准住下去，还真是住不起了。孩子升到国际小学的话，一年的学费怎么也得四万新币左右，大概21万人民币，又是一大笔开支啊！难怪坡岛好多外国人都说，如果你不是超级富豪，在新加坡真的是待不起了。我们再来聊一聊在新加坡的房租吧。说出来你可能不相信，在新加坡买房子。可是比租房子便宜多了，一家四口再加上女佣，怎么也要租个四房式的祖屋或者是公寓吧。在新加坡，你要租一套四房式的公寓，月租基本都是一万新币左右的，就算挑个地点特别偏僻的，也要八千新币。就算是物美价廉的四房式祖屋，月租也要四千新币，还只能每个月帮房东还房贷。所以在新加坡买房子啊，其实比租房要划算的多。要不是身份不允许，许多在坡岛外籍打工人宁愿买房子，也不会选择租房的。可是，在新加坡，如果你要买物美价廉的祖屋的话，必须要有新加坡永久居民的身份才可以。说完了房租，咱们再说说吃的吧。现在一个人去吃一顿肉骨茶，要花上二十新币，相当于一百块人民币。可是，在几年前啊，一份肉骨茶配上一碗米饭，仅需要七新币，约人民币35元，价格翻了三倍。早前呢，新加坡的一位艺人 Hosen Loon 在 Facebook 上面发文吐槽说，他在加冷一带的咖啡店啊，叫了一碗鱼片汤，不是什么豪华餐馆，都没有空调，四片鱼肉加上苦瓜，竟然要八新币。网传呢，他是个拥有500万新元身家的富豪啊，他都嫌贵。要说新加坡的食物，最近两年涨价确实是涨得特别厉害，在市中心 CBD 附近的杂菜饭，一份肉加上两份菜的盒饭，甚至都要七到八新币。梅子呀，也是已经很多年没有吃到三新币的杂菜饭或者是海南鸡饭了，自己煮饭呢也很麻烦，抽烟机啊也就只是个摆设。因为新加坡为了保护环境，是不允许住户将油烟机的烟道通到外面的。那么高昂的房租、吃不起的饭菜、很难拿到的永久居民身份，还有万年不变的月薪，这就使得越来越多的中产离开了新加坡。今天梅子在和朋友们分享一位朋友的亲身经历啊，这位朋友叫大鹏，他去年九月份加入了某中资 Web 三点零公司。十月份的时候，领导找他谈话，希望把他派到新加坡去工作。作为回报呢，会把他的月薪从一万0 0人民币涨到两万0 0元。刚进公司就被加薪了，还能得到进修的机会。再想到网上对新加坡的种种夸赞，大鹏就想都没想就同意了。然而呢，理想很丰满，现实却很骨感。大鹏来到新加坡之后，才发现啊，两万五千人民币相当于四千九百新币，这样的月薪在新加坡根本就不够用。为了节省通勤时间呢，他在公司附近租了个公寓的房间，就一个房间哦，还不是主人房，不带厕所的，月租就已经是三千六百新币了。其实，在二零二二年啊，新加坡第四季度的房租指数已经达到了一百四十八点一，创下了历史来最高。新加坡的平均租金已经超过香港了。那么每个月扣掉房租之后，大鹏就只剩下了一千三百金币，再扣掉吃喝、车费、电话费等等开销呢，他每个月几乎都是月光，根本存不了什么钱。而且呢，新加坡的生活节奏特别快，工作压力又大。他经常需要每天上班十小时以上，下班了也没有什么娱乐活动，让他的精神状态就非常的差。从三月份开始啊，他的房租又涨了五百新元，这成了压垮骆驼的最后一根稻草。刚好啊，当时大鹏的公司在搞裁员，大鹏主动申请被裁，拿到了两个月的补偿金之后，他迅速买了机票回国了。上飞机之前，大鹏发了一条朋友圈，他说。如果不是顶级人才或者是大富豪，根本不配在新加坡生活。再见了我的南洋梦！新加坡的淘金时代或许真的已经过去了吧？不只是大鹏，不少网友都哭诉啊，赚的钱估计得有百分之六十就交了房租。在新加坡赚的比国内多，可是生活质量却下降了。在国内基本人人车进车出，而在新加坡啊。一张最便宜的拥车证都要接近十万新币，在国内都能买辆 A6 了。没有钱，那在新加坡你就只能挤公交和地铁，而新加坡的地铁还经常出故障，感觉自己莫名其妙的从有车一族重回了公交加徒步时代，体验感倒退了。在新加坡赚的确实是多，可是物价也高呀。2023年2月份啊。新加坡的通胀率是 6.3% 虽然和之前相比有下降，可是它还是处在十年的高点。有一位网友表示了，有钱人去新加坡啊，图的是政治稳定。那么中产去那儿折腾啥呢？连辆车都买不起。后疫情时代，各国大开国门，随着中国取消了入境检和隔离之后，机票也回归到了百元时代。逃离新加坡的中国人已经越来越多了。如果连中产都扛不住，那底层的劳动力只会更无力，房租就等于底薪了。但其实啊，梅子认为啊，也不必那么悲观，并非整个新加坡都很贵。要想找到适合的生活方式，同样很惬意。话又说回来了，新加坡真的很贵吗？是的，相比国内某些地方来说，确实很贵。但并不意味着整个新加坡都奇贵无比。每个人都有自己的生活方式。如果租金太高，可以换一个相对较偏的地方。反正新加坡就这么大，再偏也偏不到哪里。在食物上啊，新加坡政府也推出了专门的网站，可以在线查询物美价廉的餐饮。生活质量上，整个新加坡都是这样的生活，大家都会搭地铁、搭巴士，甚至是骑脚踏车的人也特别多，无所谓谁比谁高档。还有啊。在孩子的教育上，并非所有的学校都是这么昂贵的学费和生活费，同样有着相对价格合适、教学水平相似的好学校。给孩子找补习老师，也不是说只要贵的就好，合适才是最恰当的。就读政府小学，每年的花费是 8,000 新元，大概 4.2 万人民币。升读新加坡的政府中学呢，每年的学费在 1.6 万新元左右，大概是 8.3 万人民币。那么到公立大学，学费是在一万到四万新元之间。朋友们，听了梅子的分享，你有什么感受吗？你觉得新加坡贵吗？也可以来新加坡工作体验一下吧。欢迎大家在评论区留言交流。咱们下期节目再见，拜拜。